0: Olá a todos, é, estamos aqui agora num formato diferente do Infecto Descomplicada, depois de um grande hiato. <risos> né, a gente teve uma pausa aí no nosso processo de produção, exatamente porque cada pessoa envolvida no Infecto Descomplicada estava envolvida em outras áreas do projeto, e a gente acabou agora decidindo retomar num formato diferente para ver se funciona para todo mundo. É, e dentro desse processo do infecto descomplicado, a gente conta agora também com a parceria do nosso grande amigo, né? e, o doutor João Teles. Né? Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, João.
1: Tá é bom. É, é, primeiro, é, obrigado pelo convite de participar. Né? Ah, a gente já é amigo desde o Emílio, então a minha formação é eu me formei como médico na Faculdade Evangélica do Paraná, uh, fui a São Paulo, fiz a residência de infectologia no Emílio Ribas, fiz o meu doutorado, defendi ele pela USP e hoje em dia eu trabalho, uh, meio a meio, eu trabalho em São Paulo, no AC Camargo, na parte de monitorização de nível sério, de antimicrobianos né? uh, e trabalho no Paraná também na parte de é, controle de infecção hospitalar do Hospital da Mackenzie aqui em Curitiba. Acho que é isso.
0: <risos> Perfeito. E por que, que eu queria que o João já se apresentasse desse jeito, né? Porque eu queria já introduzir o tema exatamente da nossa discussão, né? A gente escolheu de uma forma muito especial esse primeiro tema da nossa discussão, que é exatamente vancomicina, né? Os novos guidelines. Já não tão novos agora em 2023, mas que eu acho que ainda é novidade para muita gente, né? É, felizmente, a gente agora, depois dessa mudança no estado da pandemia, né, a gente consegue respirar e discutir ciência né, em outros âmbitos, né, dentro da infectologia em qualquer, eu acho que, outra especialidade, a gente consegue sair um pouco do tema COVID e entrar um pouco agora em todos os outros temas também muito necessários aí, né. E para introduzir, então, a gente quer é, explicar de uma forma muito geral e debater um pouco aqui, né, essas mudanças nos protocolos de 2020, né, que saiu de forma multidisciplinar entre várias sociedades, a sociedade da de infectologia, de farmacêuticos, de clínicos, né, que soltam um novo documento em 2020, mudando basicamente e de forma muito substancial a prática do uso da vancomicina, né, para pacientes críticos. Eles é, publicaram esse documento dizendo que o Vale, basicamente, né, o monitoramento pelo Vale agora deve ser considerado proscrito e que a gente deve priorizar o monitoramento da do uso da vancomicina por alvo farmacodinâmico, que é o que a gente chama de área sob a curva. Né? Então, eu queria, é, em primeiro lugar, João, se você conseguir explicar para gente bem rapidinho o que, que mudou assim de substancial no guideline e o
1: impacto disso na prática clínica para gente. Tá. Ah, bem, então, como você mesmo tinha comentado, o guideline prévio, né ele basicamente é, falava para a gente fazer uma monitorização de nível sérico baseado no vale. É, mas de onde que vem essa história do vale? Né? Primeiro a gente tem que entender o, como a banco funciona. A vanco vai funcionar tanto na parte de efetividade quanto na parte de toxicidade embasada em uma medida, que a medida é a área sobre a curva. Né? Então, é, toda a concentração cumulativa aí das últimas 24 horas. É, para ela ser efetiva, Basicamente, de 350 a 400, acima ela precisa e para não ser tóxica abaixo de 600. O vale ele era utilizado porque ele, de uma forma indireta, ele se correlacionava com a área sobre a curva. Então, aquela história de um vale entre 15 a 20 estaria correlacionado a uma área, cor, área sobre a curva em pacientes críticos entre 400 a 600. Ou seja, um vale entre 15 a 20 estaria correlacionado com uma área sobre a curva de efetividade de 400 até o máximo dela de toxicidade de 600. Então esperava-se que pacientes com vale abaixo de 20 não apresentassem tanta toxicidade, né? Ah, mas os estudos foram saindo, foram saindo e percebeu-se que essa correlação entre o vale com a medida da área sobre a curva, que é o que na verdade mais importa para o medicamento funcionar, era pobre. Né? Uh, por exemplo 60% dos pacientes inclusive em UTI apresentavam vales abaixo de 15 então um vale de 11, um vale de 10 mas mantendo-se então uma área sobre a curva de 400 e por que que nesses pacientes então a gente precisa aumentar a dose se ele já está com o índice que é o que a gente mais quer de 400 então Perguntas como essa é, e, e novos resultados mostrando a pouca relação entre vale e área sobre a curva, que é o que a gente quer, vieram a mudar então o guideline. E hoje em dia, aí o guideline desde 2020, 21 uh, é mostrado que é, nós precisamos fazer então a área sobre a curva, calcular a área sobre a curva e não apenas nos embasar somente no vale é, é, da vancomicina, né? É, e eu acho que é interessante comentar
0: também, João, assim, considerando né, o nosso público, um pouquinho do porquê essa, esse alvo né, de área sobre a curva de 400, 600, bem
1: rapidinho, assim. Tranquilo. Então, é, os primeiros estudos é, que foram feitos da Vanco, eles avaliaram que é, pacientes que tinham uma área sobre a curva aí, em torno de 400, é, dividido pela MIC da bactéria, que seria aí considerado até 1 um, do Staphylococcus aureus para a vancomicina, uh, esse índice de farmacodinâmica divisão de área sobre a curva, dividido pela MIC, dando igual a 400, isso seria então é, um preditor de sucesso clínico, sucesso terapêutico. Né? Considerando que é, as MICs dos Staphylococcus, hoje em dia, nós tratamos eles até 1, um, basicamente, acima disso, normalmente a gente acaba mudando de escolha de droga, até pode ser uma, uma, um outro point para a gente discutir depois, uh, basicamente o nosso alvo é área sobre a curva de 400, por 400 dividido por 1, a MIC não vai me interessar tanto agora, nesse momento que a gente está discutindo uma MIC de 1. Então, o meu objetivo da área sobre a curva para é ser efetivo e ter menor mortalidade, dos pacientes seria ter uma área sobre a curva de 400. Esse estudo, na verdade, ele foi feito é, principalmente para pacientes com pneumonia, né? é, que tinham bacteremia secundária, mas esse mesmo índice de 400 é, de área sobre a curva dividido pela MIC, é, se mostrou verdadeiro para infecção de corrente sanguínea, infecção de pele partes moles também. Então, isso daí acaba, acabou virando uma, uma prática para pra, as diversas infecções é, tirando um outlier que acaba sendo o sistema nervoso central, né? mas é, de uma forma geral, é, a gente utiliza esse índice para efetividade. Né? E de toxicidade, é que quando os pacientes ultrapassavam essa concentração cumulativa, essa área sobre a curva nas últimas 24 horas, acima de 600, é, o risco de, de toxicidade renal deles aumentava de 3 a 4 vezes. Então, isso daí acabou sendo também um balizador no cutoff superior, né? Para a gente saber até onde a gente pode chegar. A vanco a gente chega até aqui. Se passar daqui, eu aumento a toxicidade. O mínimo que eu preciso é 400 para efetividade. Então, ela é uma droga que ela tem uma utilidade prática muito grande, mas tem uma pequena janela, uma janela estreita para entre segurança e toxicidade dela. E aí, por isso, o valor de nós, na prática clínica, mensurarmos o nível sérico dela, né?
0: Sim, é. não Perfeita explicação. E eu acho que esse é o conceito de quem tiver agora tentando entender as mudanças do guideline, eu acho que essa é a primeira mudança que você tem que ter na cabeça, né? Que o que a gente sempre buscou, mesmo com os guidelines antigos de área de vale, né? de medir a vancocinemia apenas pelo vale, era tentar atingir esse alvo farmacodinâmico de área sob a curva entre 400 a 600, então sempre foi sobre área sob a curva. A diferença é como a gente tenta chegar nessa área sob a curva. né Então antes era uma estimativa, né? Eu não vou falar que era um chute, mas era realmente uma estimativa em que a gente tentava chegar próximo dessa área sobre a curva, estimando, baseando numa curva, né? Quando a gente olha uma curva e fala, se o meu mínimo é isso, daqui para trás, provavelmente, eu tive uma exposição muito maior, então eu garanto que eu cheguei naquele alvo mínimo. Mas depois a gente começa a pensar no máximo também, né? Que aí a gente já entra na segunda questão da vancomicina, que o estigma dela é ser nefrotóxica. Mas provavelmente a gente estava sendo nefrotóxico porque a gente realmente estava sendo muito mais agressivo na correção sem precisar. Então eu Exato. acho que isso, a história e os próximos estudos Podem até mudar um pouco a forma como a gente entende sobre a droga Dependendo aí
1: dos achados né Vamos aguardar é. aí para Eu acho que é, é legal a gente lembrar assim, do começo da vanco né? a, a vanco ela era uma molécula é, 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 há 30 anos, 40 anos atrás Ela era uma molécula muito pouco trabalhada é, é, Muito pouco refinada então, ela era uma molécula que causava toxicidade muito fácil. Né? Uh, em, ao longo dos anos, a molécula da Vanco ela foi sendo purificada, trabalhada e assim é. por diante. Então, no a começo toxicidade... era
0: chamada de lama do Mississippi, né? Então Tão
1: que era, ficava marrom o composto. Exatamente isso. Então, é, aos poucos, ela foi aprimorando-se, então, né? a, a parte é, da própria molécula, e aí você tem uma toxicidade menor do que comparada anteriormente, mas o que vale, é, quem sabe, para ter um, para a gente ter um balizador, um norte de comparar é, pré e pós, né, é, é, alvo de protocolo. Então, qual era a toxicidade com vale, qual era a toxicidade agora que a gente mede com área sobre curva, né? Só para a gente ter uma noção. É, quando a gente media um vale, é, isso tem uma revisão sistemática falando. Quando a gente media um vale acima de 15 miligramas por litro, ou seja, entre 15 a 20 miligramas por litro, que era normalmente o que era preconizado para pacientes em UTI, pacientes mais graves, né? Ah, essa toxicidade ela beirava em torno de 25, 26%. Ah, quando é comparado, então, a, o nível sérico no vale da Vanco abaixo de 15 a toxicidade vai para em torno de 10 a 11%, né? E quando a gente compara, então, a área so a monitorização em área sobre a curva, a toxicidade fica menor ainda, fica abaixo de 10% frequentemente. Então, a depender, claro, do perfil de paciente em que você está trabalhando, isso é lógico. Uh, e qual é o critério em que hoje em dia a gente utiliza para definir nefrotoxicidade, né? Que aí acaba sendo é, um aumento de 0,5 na creatinina desses pacientes ou é, uma, é, uma, uma, um aumento de 50% do, do baseline dela, né? Então, é, os estudos, eles têm, não, porque não adianta a gente comparar, às vezes, um estudo que mediu de uma forma, a nefrotoxicidade com outro que mediu de outra forma. A gente está comparando banana com maçã, aí não dá. Uh, então, pegando esses estudos que mediram, tiveram o mesmo critério de nefrotoxicidade, o que a gente encontra é isso. Acima de 15%, só no vale, 25%, só no vale, abaixo de 15%, 11% de nefrotoxicidade, e área sobre a curva, normalmente, abaixo de 10% da toxicidade.
0: Uhum.
1: Não, perfeito. E quando que a gente deve usar
0: né, esse monitoramento de. E quando a gente não deve usar também, acho que é outro ponto importante, né? Quando que a gente pode e quando a gente não pode usar esse tipo de estratégia para
1: monitorar a
0: bancocinemia, conforme os nossos guidelines.
1: Tá. É, bem, então, eu, eu até a gente estava comentando antes, né? É, Existem diversas opiniões sobre isso, inclusive, quando saiu esse guideline, diversas é, é, letters de resposta. Esse guideline foram é, feitas, inclusive diversas leiras a outros estudos que embasaram esse guideline também foram feitos como se fosse réplica e tréplica entre respostas dos autores. Então tem, um, tem uma escola que fala que acha que não não vê necessidade de fazer a monitorização de nível sérico para todo mundo, por exemplo, mas principalmente para os pacientes que têm maior risco de, fazer insuficiência, de ter insuficiência renal, nos pacientes em unidade de terapia intensiva, então, nesse paciente seria um foco é, talvez de maior, por exemplo, é, é, economia, quando a gente faz, é, considerando a economia de quantidade de exames que nós estamos solicitando para o paciente, né? uma vez que, usualmente, dois níveis séricos a gente precisaria para calcular a sobrecurva. Então, se nós fôssemos extrapolar para o hospital inteiro, para todos os pacientes, inclusive com uso profilático de vanco, fazendo dois níveis séricos a gente aumentaria muito o consumo né, do nível sérico E aí essas escolas falam assim, olha, eu vou estar tá aumentando o custo, talvez sem tanto é, embasamento. O meu ponto é do outro lado da moeda. O meu ponto é que uh, eu entendo a gente monitorar nível cérico para efetividade da vanca, né? Mas a nossa maior preocupação é, talvez não seja a efetividade em si, mas sim a toxicidade. Primeiro, nós não podemos causar o mal ao paciente. E aí você imaginar que um paciente está com vancomicina em uso empírico, sem saber se tem um MRSA. Né? Uma equipe colocou isso daí. Digamos que não é a equipe de infectologia, digamos que é uma equipe é, cirúrgica é, é, que coloca a vancomicina um pouco por receio, e eu entendo às vezes o lado deles, mas às vezes do ponto epidemiológico da infectologia talvez nós não colocássemos a van. né? Então nós estamos expondo esse paciente a uma medicação nefrotóxica com risco de nefrotoxicidade uh, e talvez ele não precisasse. Meu ponto de vista é desse lado da moeda. Então, a gente não pode causar mal nesses pacientes que não precisam de vanco, mas estão utilizando o banco, porque a equipe, às vezes, quer prescrever. E a gente sabe que não é muito a ferro e fogo. Tem alguns hospitais que funcionam assim, mas tem outros hospitais que não. Tem os outros hospitais que você tem que ter uma flexibilidade, que se a equipe cirúrgica prescrever o banco, é, você vai ter que entender, vai ter que conversar e vai manter a banco, mas você vai ter o teu papel de, pelo menos, evitar ao máximo a nefrotoxicidade dessa vanco. Então, eu sou da opção de é, fazer a monitorização para praticamente é, todo mundo, exceto quem utilizar menos de 48 horas de vancomicina. Né? Ah, não está utilizando mais de 48, aí eu acho que não vejo necessidade. Até porque a é da vanco ocorre entre o terceiro e quarto dia. Normalmente, aí no quarto dia está ocorrendo. Então, é, é, na minha opinião, acaba, eu acabo seguindo essa, essa, essa linha. E aí, é, tem a grande discussão dos pacientes dialíticos, né? Ah, como que a gente vai monitorizar a área sobre a curva nos diversos tipos de diálise em que nós temos? Então, você tem diálise intermitente, que é um tipo de diálise, você tem diálise contínua, que é outro tipo de diálise. A diálise contínua, se esse paciente tiver um fluxo é, de diálise mais constante é, e como se essa, esse, essa diálise contínua estivesse imputando, entre aspas, nesse paciente, um clearance de creatinina estimado de 45, aí nós conseguiríamos mais ou menos, ou seja, constante, né? nós conseguiríamos fazer a monitorização diária sobre a curva. Então, você pega dois níveis sérios, infunde a droga, pega o pico dela e aí escolhe um outro momento para fazer um segundo nível sério. Então, na diálise contínua, eu acho mais fácil de fazer isso. Na diálise intermitente, as coisas são um pouquinho mais complexas para a gente monitorizar a área sobre a curva. Então, de forma geral, o guideline ainda coloca para a gente monitorar, é, vale pena. Né? Então, acho que esse é o calcanhar de Aquiles que acaba tendo de monitorização de nível em pacientes dialíticos intermitentes, aí acaba... Isso não só
0: para banco, né? para qualquer droga, eu acho que é, que tem um, uma eliminação renal importante, eu acho que isso é muito relevante. Então, diálise contínua, se você consegue garantir uma estabilidade do EF, do né? tudo, eu acho que é uma questão de realmente ver se o seu serviço tem a segurança e validar isso. Né? Eu acho que sim. Agora, nos dialíticos intermitentes, ou mesmo que esteja em método de substituição renal contínua, mas que vem apresentando muita intercorrência, coagulação do sistema, por algum motivo de escrasia sanguínea, alguma coisa, aí realmente eu acho que é para se repensar. Né? Eu acho que isso é, um, é importante.
1: Eu acho bem é, curioso, é, quando a gente parte para a prática, para o dia a dia de monitorização de nível sérico de área curva no paciente com é, diálise contínua, a, a gente acaba percebendo, então, é, é, só para o pessoal entender mais ou menos Uh, na hora em que o paciente está sob a diálise contínua, uh, não é porque a creatinina dele começou lá no set, de 3,5, 5, e caiu em 4, 5 dias, à medida em que foi, foi é, é, ocorrendo a diálise contínua para 0,7, em que o clearance da vanco mudou. Isso não, não tem essa correlação, porque às vezes a gente está avaliando o paciente em diálise contínua e vai vendo assim, a, a creatinina caindo, 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 e você se assustando, porque não está convergindo com os resultados do, do, da monitorização da vancomicina, mas não vai convergir mesmo, porque o filtro da diálise contínua, o que ela vai tirando de creatinina sérica, não está correlacionado com o que ela vai tirar de vancomicina. Então, apesar Isso. do paciente ter uma creatinina de 0,7, se ele está na diálise contínua, provavelmente ele vai ter o clearance imputado pela diálise contínua, o clearance que a, a diálise contínua fará na vanco. Então, é divergente o clearance de creatinina sérica para o clearance de vancomicina, né? Eu acho bem interessante. Basicamente, né? é uma terapia de substituição renal, né? Para ficar,
0: ficar mais simples, assim. Então, é, se, é a máquina né, que basicamente faz a, a eliminação da droga. Não se, a partir do momento que está em terapia de substituição renal, você não leva em consideração o clearance de creatinina, né? Você não pega a creatinina sérica para monitorar o seu nível sérico. Você realmente leva em consideração que ele está em diálise e aí você estabelece isso como parâmetro. Eu acho que isso também é bem interessante. E como implantar isso na prática? Assim, né? A gente já falou muito da teoria, já era sobre a curva, né? Quando fazer, quando não fazer. Mas assim, como, como implanta isso na prática? Porque eu acho que o maior medo de todo profissional de saúde... Né? é ter que virar um profissional de exatas. Pelo então, que, quando você lê o guideline, né? ele fala de cálculo trapezoidal, cálculo linear, né? ou um compartimento. Ele fala também de método baesiano, estatístico. E eu creio que, assim, é, eu, quando comecei a estudar o assunto, realmente fiquei muito impressionado e de uma forma bastante temerária para saber se eu ia dar conta disso. Mas depois eu percebi que muitas coisas são factíveis, só que a gente precisa primeiro desmistificar um pouco do conceito para depois entender como implantar isso na prática. Então, se você puder compartilhar um pouquinho como é que a gente pode implantar isso, ainda mais num país como o nosso, que ainda está engatinhando nesse processo, né?
1: É, a gente pode compartilhar junto, né? Porque eu sei que você também faz toda a monitorização em área sobre a curva. É, mas, assim... A... Eu falo e aí eu, e aí eu já vou também pedir para você colocar quais foram talvez os, é, 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 os fatores que dificultaram uma coisa ou outra, né? O primeiro fator que eu acho bem legal de comentar, é, a gente tem um, 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 um colega profissional de saúde que é o Ronaldo Morales Júnior, Ele é, trabalha no, no Sírio, né? E ele fez um, 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 um questionário aí é, que acabou os dados acabaram não sendo publicados ele acabou não publicando esses dados mas é muito interessante que a gente tem que é, como os hospitais aí da região Sudeste né uh, faziam a monitorização de van uh, e de uma forma geral aí quase aí é, 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 40% dos hospitais 40%, 45% dos hospitais simplesmente não tinham monitorização de nível sérico de van o que eu acho que é uma realidade que a gente vê na prática mesmo isso, né? Diversos hospitais realmente não têm monitorização sérica de banco. Ah, e quando ele vai questionar dos, é, dos, dos hospitais que fazem a monitorização de nível sérico, é, por exemplo, de, de vanco com vale, ou por que, que eles não fizeram, então, para não migraram para a área sobre a curva? E aí converge com a tua pergunta... Porque eu acho que mostra as principais barreiras né, de migrar entre vale para a área sobre a curva. É, e as respostas, ah, eu achava que as principais respostas seriam custos, quando eu estava lendo o trabalho, mas não. As principais dificuldades foram, primeiro, necessidade de treinamento contínuo da equipe. 70% dos, das pessoas que fazem vale não queriam migrar para a área sobre a curva, ou sentem dificuldade de migrar para a área sobre a curva, porque. É, entendem que vai ter que fazer muito treinamento das equipes de uma forma contínua e, inclusive, elas reciclarem o seu conhecimento. Ah, segunda coisa, além da dificuldade de tempo para fazer esses treinamentos, ah, a sinceridade de quem respondeu foi bem interessante, que eles colocam falta de conhecimento, né? falta de familiaridade com o que é a área sobre a curva, como calcular a área sobre a curva, que converge justamente com o que você é, comentou. E, em terceiro lugar, vem custos. Eu achava que seria o inverso. Achava que custos vinha antes e depois vinham essas demais. Então no Brasil a gente está em, um, em um cenário onde é meio é, é um abismo praticamente, na minha opinião, assim que eu que eu vejo da prática clínica entre a, o que ocorre a prática clínica em países desenvolvidos como Estados Unidos e toda a, a parte da região europeia, né, principalmente Europa é, Ocidental Uh, conosco, porque lá, quando a gente vai comentar, é, às vezes, por que, que não faz área sobre curva, é, não é tanto a, a questão de conhecimento técnico. Eles conhecem, eles sabem o que é, eles estão familiarizados com isso, porque há anos já eles trabalham, eles estão familiarizados com essa técnica. Aqui no Brasil, esse guideline pegou basicamente todo mundo de surpresa, o que é? Como eu vou fazer essa monitorização em área sobre a curva? Como eu vou calcular isso? Então, aqui, além do passo de custos que muitas vezes eles têm lá, a gente tem o passo antes de ficar familiarizado com todo o processo. É, então, eu acho que essa é uma barreira muito grande e que foi uma barreira em que, inicialmente, a gente enfrentou é, para instituir o protocolo, porque... Não é que você vai instituir um protocolo, por exemplo, de uso racional de antimicrobianos, que você vai deixar, às vezes, de usar um meropenem para uma bactéria que é multissensível e vai utilizar uma ceftraxona para essa bactéria. Né? Esse conhecimento do porquê fazer isso é meio geral hoje em dia. Mas o conhecimento do porquê migrar do vale para a área sobrecurva é um gap muito grande no Brasil. Então, você ter que explicar para as equipes é fazer uma educação realmente às vezes não é nem uma educação é um debate né? não é questão de é, eu, eu nem em a, a, a história de ah a gente tem que fazer educação continuada até acho que às vezes é um pouco de pedestal que a gente sobe é, acho que não é isso é um debate é uma troca de ideias vamos vamos lá por que que você quer fazer o Vale e eu te falo por que que eu quero propor a área sobre a curva e a gente pesa na balança quais são os argumentos mais é, propícios para o nosso serviço, porque às vezes um serviço e outro difere completamente. Então, é, é, eu acho que no Brasil a gente tem esse passo de dificuldade de debate e as pessoas entenderem o que nós estamos debatendo, que é a área sobre a curva e como calcular essa área sobre a curva. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que eu acho é a parte de organização da dinâmica. Né? Quem vai coletar o nível sérico? Que horas vai coletar o nível sérico? quem vai reportar a quem o nível sérico, quem calcula a área sobre a curva e quem dá a conduta para a equipe assistente, né? Que são passos diferentes. Uma coisa é organizar a coleta, fazer a coleta, a coleta sair em um tempo hábil, você interpretar e aí você dar, então, a, 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 a dose recomendada para a equipe assistente. Então, a gente tem aí uns três ou quatro passos que precisa organizar, né? como pessoal, e normalmente a gente tem uma equipe aí, a equipe de farmácia clínica é um, um, um pilar fundamental, é, que sem eles a gente não faz nada, praticamente, porque é, eles acabam ficando é, onipresente em horários que você não está no hospital, então digamos às 10 horas da noite entrou uma van Opa entrou uma Van Então tá bom, então vamos coletar o pico da Van e aí depois a gente coleta outro nível sério. se você deixar só para o dia seguinte às vezes né ou enfim é, 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 para o momento que você queira coletar, você acaba deixando é, é, escapar de uma forma mais é, 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 relapsa isso daí. então o pessoal da farmácia Clínica é um grande aliado nisso e eles entendem usualmente bastante, é, é, de como, até mais que nós muito mais que nós, de como organizar essa dinâmica, quem coleta vai mandar para o laboratório, ah tá bom, mas a infusão foi feita em tanto tempo, então está o um momento para coletar, então essa parte de dinâmica é a segunda parte que eu acho mais complexa e a terceira parte é, é a parte de custos né? acho que a parte de custos é importante, sempre quando a gente fala em mudança de protocolo no Brasil, a gente vai falar é, que vai mexer na, no bolso e aí se você colocar a mão no bolso e tiver um caranguejo, não dá certo, então o, o diretor hospitalar tem que entender, tem que embarcar nessa junto com a gente, uh, mas eu acho que tem bastante estudo na literatura que embasa a custo-efetividade disso daí. Uh, eu interpreto como as maiores dificuldades ainda toda a parte de... Conhecimento, esse conhecimento, esse debate que tem que ter para ter uma aceitabilidade desse novo protocolo e a dinâmica com o RH. Isso eu acho que é uma coisa, são dois pilares mai, maiores que a gente acaba enfrentando. Sim. E tem um outro pilar, que é a ferramenta, né? <risos> que eu acho que, assim,
0: é, hoje em dia, e é uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras de introdução ao protocolo, que, como você falou, é necessário treinamento contínuo sim, então só no meu processo de implantação, por exemplo, com os farmacêuticos, a gente voltou ao básico de farmacocinética, depois voltou ao básico de farmacodinâmica, foi uma série de treinamentos, e depois que a gente passou por esse treinamento, né, fica a dúvida, tá? mas qual ferramenta? A gente tem duas ferramentas, né, é, as de cálculo trapezoidal, ou de cálculo linear, e as de cálculo né? E Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem ambas disponíveis de forma acesso livre em muitos sites né, e dispositivos, mas é claro que existe a questão da segurança institucional, né? então ainda mais a gente falando de lei geral de proteção de dados, a gente tem que ter um software que garanta a segurança desses dados né, e que eles possam ser recorrentemente acessados em caso de necessidade de checagem de protocolos, de checagem de segurança, porque na verdade todo esse processo de monitoramento de algo farmacodinâmico se trata de um processo um, um protocolo clínico para garantir a segurança do paciente, muito mais do que qualquer coisa. Então, a segurança do paciente envolvida, tanto na, em atingir o alvo mas também não ficar sub nem super terapêutico para não fazer toxicidade, nem desenvolver resistência, né, os visas. Mas é, achei muito legal sua fala, João, e, e me corrija se eu estiver errado, né? mas entendendo é, gente... esse processo de constituição, eu acho que assim, para as pessoas entender em poucas palavras, seria, né? primeiro, você precisa é, fazer um time, né? eu acho que isso é muito claro, e as pessoas precisam entender que é um processo que não é da farmácia, que não é um processo do infectologista ou do farmacologista, não é um processo da enfermagem, não é um processo do laboratório, é um time inteiro trabalhando em prol do paciente. Né? Então, ajustar os SLAs, né? aí, o, o, os, os acordos entre as equipes, eu acho que é fundamental para que todo mundo entenda que a gente está desenvolvendo um processo. E aí, eu sempre coloco esse trabalho também. Então, eu chamo sempre a minha equipe de time de monitoramento para eles entenderem que eles estão envolvidos e eles estão todos no mesmo barco. Né? E aí, a partir do momento que eu, que eu falo com a chefia de cada um, porque a chefia tem que estar envolvida mais do que ninguém, né? Isso tem que ser transmitido de cima para baixo para que todo mundo se sinta realmente envolvido. E aí a gente forma, em primeiro lugar, então, o time. Aí a gente faz o treinamento para eles entenderem o processo e desmistificar né? aquele monstro de sete cabeças e mostrar que isso é algo que já é feito há muitos anos em outros lugares e que dá para fazer sim, seja SUS, seja privado, né? Basta um pouco, assim, de vontade e um pouco realmente de estudo, tem que estudar, isso não tem como não estudar, né? principalmente quem está envolvido na interpretação do nível depois, porque tem os vieses, né? esse, esse nível que eu colhi agora, faz sentido? Né? Veio 50, a vancocinemia do meu paciente, faz sentido? Checa a coleta, foi colhido em que, em que modalidade de infusão, né? tá, infusão contínua não estava, tá, infusão intermitente, estava em que velocidade... Né, qual estava qual, em que via do acesso foi colhido de que é. lugar então muitas vezes se a gente não tem essa interação multidisciplinar eu acho que as coisas acabam não funcionando né? e outra coisa é, a ferramenta né, eu queria que você comentasse para mim, o que, que são as ferramentas que a gente tem para calcular essa tal área de sobre a curva, que eu já citei um pouquinho
1: então é, ser, é basicamente é, duas que a gente pode utilizar então a primeira é o método clássico, né, que é o método trapezoidal. Então esse é o método não só clássico como considerado padrão ouro, né? É o que sempre foi feito, é o que vai te dar a medida mais acuraz, mais pontual, né? E para esse método a gente vai precisar de dois níveis séricos obrigatoriamente, né? Você vai precisar de um pico da vanco. Então normalmente ela ocorre aí uma hora, uma hora e meia após o término da infusão dela. Então, se infundiu das 9 às 10, o pico que você vai coletar não vai ser às 10, vai ser entre 11 horas e meio-dia. Uh, então, essa parte é, é o, o, o primeiro, a primeira mensuração que você faz da, da, do método trapezoidal, e a segunda parte, você escolhe um momento, você pode escolher seis horas depois. É, do pico, ou você pode escolher realmente o vale verdadeiro, né? a concentração mínima que essa droga teria, que seria uma, duas horas antes da próxima infusão. E com isso você traça uma linha, basicamente, né? entre, entre essas duas medidas. E aí a gente tem algumas formas de logaritmo neperiano, onde a gente consegue, então, é, medir, desde o momento em que começou a infusão da droga até alcançar o pico que você coletou, e até o momento em que a droga está sendo excretada, excretada até o vale. isso dá uma área sobre a curva no gráfico teu, né? E basicamente você calcula aí a área sobre a curva desse paciente através desses dois níveis séricos, através das formas de é, farmacocinética clássica. A outra modalidade que tem é, na verdade, uma estimativa bayesiana, né? que vem do teorema de Bayes. Então, o que, que basicamente ele vai, o, o teorema de Bayes vai lidar com estimativa e probabilidades? Quando eles têm um software bayesiano, por exemplo, a primeira coisa é, eles precisam de, uma, de um modelo populacional base. Então, você pega um, estudos previamente publicados, que tem, sei lá, 100 pacientes, né? esses 100 pacientes você tem descrito tudo. É, coeficiente de eliminação, tem clearance, tem volume de distribuição, tem as demais é, é, variáveis de PK desse paciente, dos pacientes. Né? E através dessas variáveis você conseguiria calcular, por exemplo, junto com as características clínicas desses pacientes, por exemplo, eu sei a a, as variâncias, as variáveis farmacocinéticas. Aí eu coloco as características clínicas, peso, altura, creatinina desse paciente e somando as duas coisas as variáveis de farmacocinética apresentada com as variáveis clínicas você consegue predizer o que esse paciente faria com a van. então é um modelo de estimativa ele não é o padrão ouro né? Uh, e aí esse modelo ele tem algumas é, vantagens, por exemplo tem vantagens e tem desvantagens uh, as vantagens que ele pode ter uma vez em que você, que o software bayesiano ele sabe, na hora em que você imputa, por exemplo, você imputou que o paciente tem 70 quilos, 1,80m, tem creatinina de tanto e é uma infecção grave. Ele pega esse perfil de paciente e fala assim, tá bom, entendi qual é o perfil. E aí você imputa a dose, você vai colocar um grama de vanco. Ele automaticamente ele já sabe o que é esperado de pico, o que é esperado de vale. Então, através disso, ele forma uma linha do que é esperado, do que é predito para esse paciente. né? E aí você coleta o teu nível sério. Digamos que você coletou um nível sério, só coletou o Vale. E aí você coloca para comparar o teu nível sério que você tem para com o que foi predito do software. E aí ele encontra, então, um meio termo do que está acontecendo com o paciente para ele ter chego naquele resultado de Vale. Ele ajusta as variáveis dele. Então, isso aí acaba sendo bem produtivo, porque você pode fazer com um nível sério, né?
0: É, isso é interessante, né, João, então? Porque essas duas ferramentas, né, a, quando a gente vai procurar, a, a gente consegue acessar. Eu mesmo, antes de estudar o assunto, já tinha visto, né? A, ferramentas, quem infectologista que usa o Sanford, vê que tem no próprio Sanford, ou quem procura na internet e vê vários Open Calc, Calc, né, Hipócrates, várias ferramentas gratuitas que disponibilizam muitas vezes é, calculadoras é, de primeira ordem né, para você conseguir calcular, mas as pessoas se atrapalham e, e às vezes falam, mas isso não dá certo, eu não acredito nisso, né e... E quem dirá, então, cálculo beziano? Eu não entendo, né? Sendo que, na verdade, cálculo né é algo que não é novo, né? O pessoal da programação usa muito, né? Os matemáticos, os estatísticos usam, com certa forma, e é a gente que tá meio que tentando aí surfar na onda para aproveitar o futuro, né? O futuro Sim. é esse, e eu acredito que isso vai para além dos antibióticos depois.
1: <risos> né? Meu filho acabou de chegar aqui. <risos> ah. Mas é, cara. É... Aí, e assim, é, a, a credibilidade do, do cálculo baesiano, a gente acaba é, vendo na prática. Então, acho que vale a pena, por exemplo, assim, se alguém vai querer fazer é, algum protocolo embasado no, em algum software baesiano, acho que a primeira dica em que eu poderia dar era teste, faça um protocolo piloto para ver se o que é predito pelo software bate com o que você faz do cálculo trapezoidal. Essa é a primeira coisa que é importante a gente fazer, porque a depender do modelo populacional que você utiliza na tua base, que, que, que o software utiliza na base dele, ele não vai conseguir, às vezes, predizer o que acontece na tua população que você trabalha. Então, digamos, se você trabalha apenas com pacientes bariátricos, obesos, graves, é um perfil de paciente, às vezes, diferente do perfil geral. Né? Então, esse tipo de, de, de viés populacional é importante você validar antes com o protocolo piloto para depois você partir para é, a prática real. Né?
0: Com certeza. né? E quem trabalha em vários hospitais sabe, né? tem um hospital que tem uma vocação para pacientes geriátricos, outro para pacientes oncológicos, outros para pacientes ortopédicos, e são pacientes com volumes de distribuição, idades, perfil de comorbidades extremamente distintas, então é difícil você ter um, um, um software que prediz a sua população de forma muito precisa se ele não foi baseado num perfil de hospital muito parecido com o seu, por isso que eu acho que também é importante entender que às vezes não é porque o software não acerta, né? é porque você está usando um banco de dados diferente do que deveria então é, eu acho que esse conceito esse guideline traz muito também da personalização cada vez mais presente da medicina né então isso a gente vai aprendendo né uhum. e outra coisa assim é, você trouxe muito eu queria separar um espaço só para isso né é, é, você trouxe muita questão do custo como um desafio né existem já estudos falando de, de custo efetividade da banco né eu queria que você comentasse um pouquinho da questão porque as pessoas criam mesmo quando elas não entendem e não e tem dificuldade de monitorar o nível sérico elas acabam preferindo usar outras que você não não pode ou não monitora o nível sérico né? mas Sim. existem estudos que falam do benefício de eventualmente você monitorar isso não só falando realmente de benefício clínico que já é muito claro né reduz né fototoxicidade como você falou mas realmente em, em, em desfechos gerenciais que também são, são bons para o sus são bons também para o sistema privado, né? a gente fala de todos Saúde os dois Saúde financeira,
1: se falar, né? a gente está tá, tá falando. É, sim, tem, é, tem e os dois principais é, motores que levam ao custo de efetividade, as principais variáveis que tem entre pré e pós monitorização, tanto como, por exemplo, pensando em pré-monitorização. Se você não faz monitorização nenhuma e vai colocar alguma, digamos que vai colocar só vale, vai se embasar no protocolo antigo. Não faz mal que seja, coloque isso, então. As duas principais variáveis que vão influenciar no custo-efetividade vai ser é, tempo de internação desses pacientes, né? E, e isso vai estar tá associado com a segunda variável, que é a toxicidade renal. Então, Quanto mais insuficiência renal você tem, maior é o tempo de internação mais prolongado o paciente fica no hospital e automaticamente cada diária que esse paciente fica no hospital é um custo que o hospital tem. Então isso é importante a gente lembrar. Ah, então, por exemplo, tem estudos é, de uns 10 anos atrás, mais ou menos, é, que quando compara UTIs brasileiras, é, mais ou menos o custo de uma UTI, uma diária é mais ou menos em torno de mil dólares, né? mil, mil e pouquinho dólares. Então, por exemplo, se você economizar um, dois dias na UTI, dos pacientes que utilizam o banco, você já saiu ganhando muito, porque se você utiliza, por exemplo, é, 100 pacientes no ano, né? Uh, e esses 100 pacientes estão na UTI, e você consegue reduzir uma diária de UTI em todos eles, você economizou 100 mil dólares, mil dólares vezes 100 pacientes. Então você está economizando sem. Então isso é, é de uma é de uma escalabilidade, né, de, de financeira. É, uma vez que a banco é muito utilizada, é muito entre aspas fácil atingir é, é, esse nível, principalmente quando você não faz uso de monitorização de nível sério. Se você não faz uso de monitorização de nível sério, é é praticamente garantido ter o teu desfecho de custo efetividade. É, tem revisões sistemáticas sobre isso, dizendo que não é só benefício clínico, como também benefício financeiro para a tua instituição. Ah, e o que eu acho interessante a gente falar, a gente vem, é, a, a medicina, de uma forma geral, a gente vem de uma escola onde a gente aprende a ver o paciente. Eu acho super legal, acho super nobre isso, mas a gente não aprende a ver os custos. Então, às vezes, você está... É, brigando para a instituição colocar, sei lá, um painel multiplex é, de cepsi no teu hospital. né? É, isso ia dar um custo TX. Mas você não tem uma monitorização de nível série de banco, que você utiliza muito o banco no seu hospital. Cara, talvez seja ao invés de é, mudar a chavinha. Ao invés de você pedir, então, essa tecnologia que você está pedindo, mostre um custo-efetividade em algum outro lugar, você vai economizar, e aí com o que você economizou, você joga. Não, ó, consegui economizar, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões para vocês. Vocês conseguem me ceder 100 mil reais para a gente fazer, então, painel multiplex? Pra... Então, essa visão administrativa de economizar de um lugar para você ter argumento, para a direção, para você quem sabe implantar outras coisas no hospital, é muito interessante. Porque aí o protocolo de monitorização de nível sérico não abre portas apenas para um time de TDM, Não, ele abre portas para novas tecnologias que antes o hospital não tinha condição financeira de arcar, porque agora você está economizando. Então aí essa, essa visão administrativa é importante a gente ter. E a gente da medicina, às vezes, na nossa residência, pelo menos, a gente não tem muito contato, né? com custo, qual é o custo-efetividade, custo-benefício, é, todas essas interpretações que têm, essas nuances. né E se, por outro lado, você está num é, protocolo de vale e vai mudar para um protocolo de área sobre a curva, também tem já estudo de custo-efetividade mostrando que funciona super bem. E você consegue economizar milhões, a depender da quantidade de pacientes que uh, utilizam no ano. É. Me, mesmo colhendo dois
0: níveis, né? Isso que é interessante, porque quando a gente fala, ah, então como é que qual que é a principal mudança do Vale para a área sobre a curva, né, o novo método? Ah, em vez de colher um, agora eu colho dois e faço uma conta. Antes eu só colhia um, checava o valor e tomava e uma conta com também, que... tabela,
1: de 15 a 20 e tal, É, é
0: Aumenta 50, aumenta, diminui é. 25 e, e, e suspende tantas horas, era tudo meio que empírico, né? Assim. E aí na verdade, o que os estudos mostram, e que eu acho sempre interessante mostrar, é mesmo você colhendo dois níveis, você acaba acertando e você não tem aqueles erros que sempre levam. Aí, colheu na hora errada, recoleta depois. Mas quando tem que recoletar? Só no próximo vale. Então, você não só vai ter que colher porque você desperdiçou um nível sérico e o paciente desnecessariamente, como você Sim. muitas vezes tem que jogar para mais 24 horas o monitoramento. né? Então, tem... Uma série de estudos que mostra que no final quem inicia um time de monitoramento de alfarmacodinâmico acaba realmente tendo uma redução no número de coletas de vancocinemias, por mais que você colha duas por paciente, exatamente
1: é. É, e, e aí uma outra vantagem que, em que você tem de ter um, um time de monitoriza, de monitorização, né? É porque você consegue centralizar aí os pedidos de nível sérico Uh, frequentemente isso não é centralizado no Brasil, em uma equipe ou na infectologia, fica solto. Equipe gastro pode pedir, equipe cirúrgica pode pedir, plástica pode pedir, é, oncológica pode pedir, assim por diante. Agora, no momento em que você centraliza isso em um time, você consegue é, 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 ter mais critério da necessidade real de solicitar. Então, se antes solicitavam... Porque aí, às vezes, digamos... Eu e o Nathanael somos de equipes diferentes e a gente está vendo o mesmo paciente. A ah, Nathanel da infecto e eu sou da plástica. E a gente está é, avaliando um paciente que está com uma infecção é, 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 da mama. Tá? Então o Natanel chegou lá, coletou o nível sérico do paciente e eu passei no outro dia, que ele não passaria, mas eu teria que ver esse exame que ele pediu. Eu não olho e frequentemente acontece isso. As equipes não se conversam e aí eu solicito um outro nível sérico, mas já tinha um para eu olhar. Então assim, o consumo de nível sérico de, 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 de gente, de amiga, de banco, do que for, é, frequentemente é muito elevado de uma forma desproporcional, porque os protocolos não estão centralizados em uma pessoa, em um time, aonde tem esse critério de repetir ou não repetir o nível sérico, quando repetir, quando é, quando eu posso espaçar às vezes cinco dias sem pedir nível sério, uh, então e, e, isso daí acaba economizando. Às vezes você consegue reduzir pela metade, 50% do que você pedia de nível sério, com o nível de com o time de, de monitorização, você consegue cair pela metade e isso aí simplesmente já é, é, pagou o custo-efetividade que você ia ter de solicitar dois níveis séricos agora no novo protocolo para o paciente, né? É, alguns estudos mostram não inferioridade em termos de consumo
0: e outros mostram economia, né? E, e tem aquela questão também de você poder também jogar com os horários da coleta, que eu acho que é outra vantagem. Antes você tinha que colher naquela hora, senão você não sabia interpretar se estava preciso aquele resultado. Ah, não colher uma hora antes da dose ou não... Então, eu não sei dizer se está certo ou não. Com o um cálculo né, de primeira ordem, um cálculo trapezoidal, você consegue dizer, bem, eu queria que colhesse aqui o primeiro nível, uma hora após a infusão, fim da infusão, e o outro eu programei para colher seis horas depois. Uhum. Ah, mas teve uma parada no setor, teve uma intercorrência clínica, e eles não conseguiram colher naquela hora. Colheram. Pode colher ainda? Pode, não tem problema. É só me avisa que horas que colheu, Uhum. Eu
1: ajusto a fórmula e eu continuo com precisão na área sobre a curva, entendeu? Exatamente. Eu continuo com precisão cálculo. Essa, essa variabilidade o pessoal precisa entender mesmo, porque a partir do momento, o que você quer, o teu objetivo de, de fazer um cálculo trapezoidal é estabelecer uma conexão entre dois pontos. Se você está estabelecendo essa conexão entre dois pontos seis horas depois, sete horas depois, oito horas depois, nove horas depois ou dez horas depois, tanto faz, você traçou uma linha de tendência e você automaticamente só continua essa linha de tendência. Se você tem a conexão de seis horas entre primeiro nível cérico e segundo nível cérico, você simplesmente vai continuar essa linha de tendência tendo em vista que a vanco ela é uma droga normalmente é, linear na, na sua farmacocinética. Lógico que iria mudar caso nós trabalhássemos com drogas que não fossem lineares. Mas, enfim, outra discussão. Para a vanco, isso funciona super bem?
0: Perfeito, João.
1: Bem, eu acho que a gente cobriu bem
0: né, a, as principais mudanças do guideline as indicações de quando usar, né, os cuidados inclusive de quando não usar, né? Tomar cuidado com os pacientes em diálise intermitente, como implantar, né? Lembrando que sempre é um trabalho multidisciplinar e as ferramentas você escolhe conforme a sua possibilidade dentro da instituição e seu conhecimento, né? A questão da necessidade, forte um apoio institucional e da compreensão de que existem vantagens, né, clínicas e vantagens gerenciais também. Isso otimiza o processo de trabalho e o resultado de todas as instituições, seja para setor público ou privado. Então, eu acho que é algo que tem aí um, um, uma perspectiva e um potencial de mudar bastante o cenário de como a gente pratica né, o, o uso de antibióticos, só que ainda temos muito chão para caminhar, eu acredito.
1: <risos> é, é uma... É, é sempre uma luta constante de desmistificação, né? Essa que é a impressão que eu tenho. A gente sempre está desmistificando alguma coisa, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, mas é muito complexo. Cara, não é complexo. Eu entendo que o cálculo, a base matemática é complexa, mas depois que a gente coloca em um Excel, que a gente coloca... É, que você chegou nesse passo de construir um Excel, as coisas ficam automáticas. Você não precisa ensinar a base de logaritmo para quem vai fazer a mão essa conta. né? Então, é, às vezes, a matemática, realmente, como você falou, dá uma assustada, às vezes, na, na no pessoal.
0: Mas, no final, quando você entende um pouquinho da base e põe na planilha, como você falou, ou cria um aplicativo, ou usa um aplicativo externo, a preferência que for o que resta é só o raciocínio clínico mesmo, e eu acho que isso tá todo mundo muito acostumado, né? Então, eu acho que dá para fazer, sim, né? A gente tá provando aí, lutando para provar que dá para fazer. Sim, com certeza. Então tá bom, João, eu acho que esse é um primeiro episódio aí de muitos que a gente tem pela frente, espero, vamos ver o que o pessoal achou, o que você achou o que você passe. está escutando, é... Se você gostou pra, é, desse episódio, deixa um feedback para a gente, né? se você está escutando isso no seu é, reprodutor de podcast, seja no Spotify ou em algum outro, por favor, né? adiciona nos favoritos, segue o nosso canal ali e
1: a, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado pelo convite. hein? Até mais.
0: Gostou desse episódio? Mande suas perguntas e responda a nossa enquete para debatermos na próxima publicação. Adicione o canal nos seus favoritos, no seu reprodutor de podcasts e acione o alarme para ser avisado quando mais episódios forem ao ar. Infecto Descomplicada. Uma realização. Juan Fernandes, André Cotia, João Teles e Natanael Edwardana. <música>